0: Im letzten Wollmilchcast haben wir eine zehn Jahre umfassende Reise durch den Wilden Westen verfolgt, inszeniert von John Ford, natürlich The Searchers. Dieses Mal halten wir uns hauptsächlich in einem Saloon auf, reiten hier und da mal raus, stehen hier und da mal unter einem Wasserfall, aber das war's dann schon. Der Radius unseres heutigen Westerns ist relativ gering, die Zeitspanne ebenso und trotzdem ist er nicht weniger emotional aufreibend, großartig als der letzte Film, denn wir reden heute hier im Wollmilch-Cast über Johnny Guitar von Nicholas Ray in Deutschland auch bekannt als Johnny Guitar, wenn Frauen hassen. Ich bin dafür verbunden mit Matthias Hopf von das Filmfilter. Hallo Matthias. Hallo Jenny. Und mein Name ist Jenny Jecke von degefa.de. .de. Wir sprechen heute über diesen fantastischen, großartigen, awesome Western von 1954 und wünschen euch viel Spaß bei diesem Podcast Matthias, worum geht's in Johnny Guitar? Wie viele Gitarren kommt <lacht> drin vor?
1: Acht Gitarren. <lacht> Nein, Quatsch. Äh, wir haben nur eine Gitarre, die hier ganz einsam durch das Arizona in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts reitet, nämlich Johnny Gita, ein Mann, der offenbar einige Vergangenheit mitbringt, aber ja bisher doch eher ein, ein unbeschriebenes Blatt ist, so wie er in diesen Film kommt, aber merkt, da ist einiges im Gange und dann tritt er in einen Saloon herein und stellt sich da kurz vor, sagt, hallo, hier bin ich, Johnny Gita und das ist meine Gitarre. Und äh, ich würde hier gerne eine äh, Stelle antreten, weil dafür wurde er auch herbestellt. Da gibt es nämlich diese Saloonbesitzerin besitzerin Vienna, gespielt von John Crawford, die äh, ja offenbar ein Teil von Johnny Gitas Vergangenheit ist. Das finden wir aber dann erst so in den nachfolgenden Szenen heraus. Davor tritt sie vor allem als sehr strenge Person, auf die aber ganz genau weiß, was sie will mit dem Saloon. Den hat sie nämlich eigentlich an einen Ort gebaut, wo man sagen könnte, hm, das ist braches Land, aber in Zukunft wird die Eisenbahn da vorbeifahren. Das heißt, das wird irgendwann mal ganz viel wert sein. Und das sind so die zwei wichtigsten Figuren, die wir in dem Film haben. Dann schwemmt aber auf einmal eine ganze Horde aufgebrachter Leute noch in den Saloon hinein, äh, angeführt von einer gewissen Emma Small, oh Gott, der Nachname ist auch schon Small, wo, wo Vienna Weitsicht äh, zeigt und in die Zukunft denkt an, weiß nicht, die Freuden der Eisenbahn glaubt und vor allem äh, die Dinge, die sie damit erreichen kann, hat Emma Small, sagen wir mal, nicht de den Horizont, sondern klammert sich eher an Machtstrukturen, die bestehen und und versucht eigentlich alles in, in Gang zu setzen, um, um hier ihre Erzfeindin irgendwie... Ja, zu vertreiben, damit die Gemeinschaft, die schon an dem Ort besteht, auch weiterhin bestehen kann. Alles, was neu ist, alles, was fremd ist, hat da nichts zu suchen in ihrer Welt. Also es ist ein ein sehr aufgeladener Film. Jenny hat es schon erwähnt, wir haben jetzt nicht diesen diesen Riesens, äh, diesen riesen riesigen Radius von von The Searchers und auch die, die Zeitspanne von zehn Jahren. Da sind wir ganz weit entfernt. Es kommt dann so weit, dass ein Ultimatum gestellt wird. 24 Stunden, dann muss die Vienna ihren Saloon räumen. Und das setzt den ganzen Film auch so ein bisschen unter einen, ja, weiß nicht, Zeitdruck, aber, aber gibt einem ein Gefühl mit, da tickt eine Uhr. Aus ganz verschiedenen Gründen, entweder kommt die Eisenbahn zuerst oder die Leute, der Lynchmob tut seine Arbeit und ja, vertreibt die Vienna auf seine Art und Weise.
0: Der Auftakt des Films, wie gesagt, der Film hat einen kleinen Radius und aber es wird trotzdem sehr, sehr effizient äh, gleich vorgestellt. So, was ist denn dieser Radius? Auf der einen Seite nehme ich das Verbrechen, auf der anderen Seite die Eisenbahn, die Zivilisation, die immer weiter heranschreitet. Das sehen wir in diesem Auftakt. Beschreibe mal, was wir als erstes in dem Film sehen, weil das ist, glaube ich, schon ganz wichtig, um in diese seltsame Atmosphäre von Johnny Guitar einzutauchen.
1: Also ich glaube, das erste Bild könnte ja nicht typischer sein. Also so wieder so ein, so ein schönes Landschaftspanorama. Da legen sich die äh, Buchstaben, da denkt man, oh, uh, das wird ein ganz klassischer, traditioneller Western und und dann tritt auch gleich ein, ein Westernheld ins Bild, wie wir das jetzt in den vergangenen Wochen bei den Filmen auch schon oft festgestellt haben, dass da ja ein, ein, ein Mann ist, der der kommt, um dieses Land zu entdecken, zu erobern. Da sind Möglichkeiten, aber schnell wird irgendwie klar, dass diese Johnny-Gita-Figur irgendwie als, ja, ich weiß nicht, der, der, der stolpert da eher so rein. Also der hat nicht diese, diese Entschlossenheit, mit der er da hineinkommt, sondern es existiert alles um ihn herum schon. Da wird gesprengt, damit die Eisenbahn gebaut werden kann. Und da wird auch schon eine Postkutsche überfallen. Also auf alle Fälle, was ich sagen will, ist, er kommt wo rein, wo schon viel einfach im Gang ist, wo schon viel existiert. Das heißt, er sei komplett überflüssig. Er, er hat da, da gar keine Rolle, die er spielt. Und das hat ihn dann irgendwie für mich gleich sehr, sehr, sehr sehr traurig irgendwie gemacht diesen Johnny Gita und dann kommt er auch in den Saloon und und dieser Saloon ist zwar einerseits sehr sehr ausgestattet sieht prächtig aus und 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 irgendwie hast du auch das Gefühl da da könnte hier absoluter Casino Exzess äh, stattfinden aber es ist erstmal menschenleer und und erst nach und nach füllt sich dann diese Welt und dann hat man aber auch gleich das Gefühl, diese gesamte Welt, zumindest diese gesamte Welt, die in diesem Abschnitt <lacht> Land lebt, äh, versammelt sich für die nächsten 40 Minuten in dem Salon, um mehr oder weniger freundlich ihre Gedanken über den, den Zeitenwandel auszutauschen.
0: Ich muss auch sagen, ich kenne keinen Western mit so einem weitläufigen, hübschen, schönen, <lacht> fast schon viel zu modern aussehenden. Saloon. Also jedes Mal, wenn er da reinkommt, da denke ich immer an den geheimen Unterschlupf eines bond oder so. Einfach weil, da, oh ja, ja. weil die ja auch oft in Stein gehauen sind und man hier auch nicht einfach nur so einen Saloon hat, der mitten in so einer Westernstadt steht, was so das gängige Bild ist, was wir aus dem Genre kennen. Da ist dann halt eine Bar und dann sind da ein paar Tüche und da spielt man dann halt. Sondern wir haben hier ein Haus, was von außen gar nicht so geil aussieht. <lacht> Aber das liegt wahrscheinlich an der damaligen Architektur und dem ganzen Holz, was dafür ausschließlich verwendet wurde. Aber wenn man reinkommt, ist es unglaublich spektakulär, weitläufig und vor allem in den Stein gehauen. Also einige der Wände ähm, am hinteren Ende dieses, dieses Hauses sind die Natur selbst, ist der, der Stein. Also was ja auch so ein bisschen zeigt, was die... Vienna für Mühen auf sich genommen hat. Ne? Sie hat sich das aus einem Berg rausgeklaubt, diesen Ort, der ihr gehört. Und dann hast du diese super sauberen Roulette-Tische und der Boden und und ach, ich könnte stundenlang über die Inneneinrichtung <lacht> sprechen, von diesem Salon, weil der jedes Mal so ganz anders aussieht als alles, was ich aus dem Genre kenne, wenn es um, um vergleichbare Casinos, Salons und so weiter geht. Was, was sagt uns denn dieser Salon über Vienna? So, weil das ist ja das erste mehr oder weniger, was wir von ihr sehen, ihren Besitz, den sie sich aufgebaut hat.
1: Ich glaube, das ist schon das Wichtigste. Sie hat es geschafft, das hier aufzubauen. Also ich meine, die, die meisten Western, da, da haben wir ja keine Figuren, die selbst schon wirklich so sowas erreicht haben. Also meistens kratzen sie ja eher an ihrer Existenz, versuchen irgendwie das Kettel über den nächsten, keine Ahnung, Winter zu bringen. Aber, aber so 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 richtig so, so, so ein kleines Reich sich da hingesetzt zu haben und vor allem so ein Reich, was jetzt schon prunkvoll aussieht, aber wo wo der Plan dahinter steht, mit das ist eigentlich nur, nur der Anfang, was wir, was wir hier hingebaut haben. Überleg mal, das wird unser Las Vegas, wenn <lacht> die Eisenbahn äh, kommt. Das, das finde ich schon beeindruckend irgendwie, dass, dass sie da in, in einer sehr mächtigen Position auftritt, auch gleich äh, sie, sie sie befindet sich nicht auf Augenhöhe mit all den anderen Männern, die sich im unteren Saloonbereich bewegen, sondern sie tritt da eher auf so einer so einer Veranda wie so ein so ein Piratenkapitän fast schon oder nicht unbedingt der Piratenkapitän, sondern eingebettet der, der der Schiffskapitän die Kapitänin ist sie da und und sie sagt auch ganz genau hat ihre Pläne und und schmiedet die auch weiter fleißig auch wenn sie irgendwie weiß da da herrscht viel Unruhe und viel Misstrauen ihr Gegenüber lässt sie sich davon ja gar nicht abbringen, sondern genauso unerschrocken wie sie eben diesen den Saloon da halb in den Fels gebaut hat. Übrigens eine sehr schöne Verbindung von diesem Indoor-Outdoor-Feeling, was gerade ungefähr alle modernen, coolen Häuser haben. Ich finde das so witzig, dass du das vorhin so beschrieben hast, weil ich gucke mal und dann auf YouTube sehr viele Videos, wo so moderne Häuser vorgestellt werden. Und wirklich jeder dieser Leute, die diese diese Häuser verscherbeln, sagt, dass das Indoor-Outdoor-Feeling. Und dann macht er irgendwie eine Tür auf, um zu beweisen, dass, die, dass ja der Innenbereich mit dem Außenbereich verschwimmt. Und schau an, wir sind hier einfach im 19. Jahrhundert und, und äh, John Crawford hat schon alles erreicht, was die Menschheit jemals erreichen wird, was, was Architektur angeht. Hm.
0: Hast du Ambitionen, dir so einen Salon in den Stein zu hauen?
1: Also ich weiß nicht, ob ich mit jeder ästhetischen Entscheidung dieses speziellen Salons einhergehe. Der ist für mich dann doch vielleicht zu sehr Produkt seiner Zeit. Aber ich finde, dass den, den echten Stein, der da integriert ist, das ist schon ein wahnsinnig spannendes Element. Vor allem später, wenn dann noch das, das Klavier, was davor aufgestellt wird oder so zum Vorschein kommt. Also da, da, das ist schon ein, ein wirklich interessanter, toller Raum. Wenn ich irgendwann mal sehr viel Geld habe, <lacht> baue ich auch irgendwo in die Wüste mein Haus und warte, dass die Eisenbahn kommt. Choo-choo. <lacht> <lacht> ich glaube, wir sind weit weg von der eigentlichen Frage, oder?
0: Meine ursprüngliche Frage war, was lernen wir über Vienna durch diesen ja. Raum?
1: Also vor allem, dass sie, dass sie eine sehr außergewöhnliche Rolle in dieser sonst so festgelegten Western-Gesellschaft einnimmt.
0: Ja, weil sie, wie du ja auch gesagt hast, sie ist über alle anderen erhoben und sie schaut ja auch sehr lange Zeit auf Johnny Guitar herab, mehr oder weniger. Und sie schaut dann vor allem natürlich auf diese Dorfgemeinschaft herab, die da herangetrampelt kommt in ihren, ihrer schwarzen Kleidung. So langweilig diese Menschen.
1: Hey, die, die waren gerade auf einer Trauerfeier, also...
0: Also, sie laufen den ganzen Film über so rum. Und die laufen ähm, auch am Tag vorher, sind sie so rumgelaufen und am Tag ja, davor. Also, die haben keine Fantasie. Sie sind sehr eingeschränkt in ihrem kleinen Radius, während der Radius dieses Films zwar sehr klein ist, genau wie der eingeschränkte sich, diese Dorfgemeinschaft, aber alles, was Vienna schon na dem Namen nach repräsentiert, ist die Welt, die hereinkommt. Und der Saloon wirkt ja auch so, als wäre der, als wärst du durch eine Tür irgendwo in New York getreten, habe ich manchmal das Gefühl. Einfach weil das so nicht weil in New York viele Felsen rumstehen, sondern weil weil das so so ausladend und teuer und edel aussieht auch. Eben nicht wie das, was du assoziierst mit einem Western-Saloon, wo in der Regel besoffene irgendwie auf dem Boden spucken oder so, wenn sie Kautabak im Mund haben.
1: Und gerade sagen, der Saloon ist so modern, man kann ja fast schon dankbar sein, dass überhaupt noch so eine ganz normale eine Bar, oder so, so ein Tresen irgendwie existiert, wo man... Was, was sagt der Barkeeper da am Anfang für so einen tollen Satz? Was, was ist das, was du bevorzugst oder so? Ich weiß nicht was er gerade auf Englisch sagt. Und ich dachte, uh, die reden schon in so einem richtigen äh, Sprech, wo, wo, wo ich gar nicht mitkomme. <lacht>
0: <lacht> du wärst schon überfordert, da einen Schnaps zu bestellen.
1: <lacht> <lacht> ja, ich, das, das fand ich auch irgendwie so wich, witzig, weil die... Aber oh, ich wünschte, ich hätte das Zitat jetzt greifbar. Also, der Barkeeper sagt: Also, er sagt nicht, was willst du bestellen, sondern was ist das, was du genießt oder bevorzugst oder so. so. Also, schon irgendwie so, so was gehobenes und dann sagt er einfach, ja, ein Whisky. <lacht> Wo ich dann auch irgendwie dachte, naja, hätte er nicht wirklich sagen können, was für ein Whisky oder so, so, so. Aber egal.
0: Ich glaube, er hätte ihm auch einen Manhattan gemixt, wenn er es gewollt hätte. Ja. Es ist auch. wahrscheinlich damals noch nicht erfunden war.
1: Die, die, die Art und Weise, wie die, die Menschen in dem Film reden, ist absolut großartig. Also, ich war immer hin und hergerissen, gerissen, wie, wie das Drehbuch ein one Line am anderen rausknallt, schon allein hier Werner, die dann da oben steht und sagt, hier unten gibt es Alkohol, hier oben gibt es nur Blei. <lacht> das, das ist schon der erste Satz, wo ich überlegt habe. Ich müsste mir eigentlich mit einem Notizzettel hinsetzen und, und alles mitschreiben, was, was der Film drin hat. Aber dann hat er auch so, so also abgesehen von diesen, diesen übertrieben großen, coolen Sprüchen, auch so, so im Dialog ganz feine Nuancen, wo, wo, wo du wirklich das Gefühl hast, der Film, in dem wird nicht einfach nur gelabert, sondern jeder Satz enthüllt irgendwas über die Figuren. Das war nicht total toll das zu, zu verfolgen und ich glaube deswegen ist auch diese, diese ersten 40 Minuten oder wie lang auch immer, die ja eigentlich nur alle in diesem einen Raum stattfinden, deswegen sind die so, so unheimlich einnehmend, weil ja, keine Ahnung, ich wüsste gar nicht, wann ich da aufs Klo gehen soll, weil wenn ich wieder käme, <lacht> da da wäre die Eisenbahn vielleicht schon da.
0: Ja, ja, ja. Um nochmal bei den ersten 40 Minuten zu bleiben, also es kommt ja dann diese diese wie beschriebene engstirnige Dorfgemeinschaft dazu, angeführt von der Emma, unserer Hauptantagonistin des Films, die etwas hat gegen die Vienna, Emma und Vienna. Und der Johnny Guitar, der von Sterling Hayden gespielt wird, du hattest das ja schon angedeutet, er hat eigentlich keinen Ordner, er kommt schon her und die Action ist schon voll im Gange. Das ist nichts mehr zum Entdecken, sondern höchstens nur noch um schauen, wo wo passe ich denn hier jetzt rein. So Und wo er reinpasst, ist so ein bisschen zwischen den Fronten, wie er, wie er zwischen den beiden Seiten agiert. Auch weil es kommt ja dann noch die... Also erst kommt die Dorfgemeinschaft rein mit dem toten Bruder von Emma, den sie auf den wunderschönen Roulette-Tisch legen, was ich sehr unsympathisch fand. Und dann kommt die die Vierer-Bande von Dancing. Kit hinein, diese Banditen, die verantwortlich gemacht werden für den Überfall am Anfang, aber wir werden im Verlauf, des Films, äh, im Verlauf des Films nie erfahren, wer den Überfall am Anfang eigentlich wirklich verantwortet hat, aber sie werden dafür verantwortlich gemacht und sie, wenn die so reinkommen, da denkt man ja auch, das könnten sie sein, oder?
1: Ja, wenn schon, also auch wie sie sich aufstellen, die grimmigen Blicke, hier Ernest Borgnine ist einer der, äh, der, mhm. der ist der grimmigste vielleicht sogar.
0: Das wollen mich ganz Ja,
1: Ernest Borgnine sagt hallo. Was ist der bisher beste Ernest Borgnine-Auftritt? War aber immer noch der erste hier in Dark Nee, nicht Dark Star. Oh Gott, das ist der John Carpenter-Film. Na, The Black Hole meine ich. Äh, der äh, Disney Science-Fiction-Film. Ich glaube, das war. Bisher, ja,
0: schwerelose Ernest Borgnine ist immer
1: gut. Ja, das übertrifft das bisher alle Auftritte, wo er hier im Podcast präsent war. Ich sehe übrigens gerade in der deutschen Wikipedia heißt The Dancing Kid der tanzende Ted. <lacht> <lacht> Und das macht ihn um 100% un. Äh, un ja, ungefährlich, ja. Der tanzende Ted sagt, hallo, na, wie geht es euch? <lacht> Aber was ich vorher, wo ich vorher noch kurz eingreifen wollte, weil du gesagt hast, sie, sie ja, knallen auch diese Leiche da irgendwie auf den, den Roulette-Tisch, das fand ich auch interessant für, die die Menschen realisieren gar nicht, dass das vielleicht gar kein Ort ist, um das da hinzulegen. Also jetzt den den Leichnam in allen Ehren, aber da ist schon so so ein grundsätzlicher Disrespect gegenüber dem, was sich Vienna aufgebaut hat. Für die ist das halt einfach nur ein Ablagetisch. Die kommen gar nicht auf die Idee, dass das, keine Ahnung, nicht, nicht irgendwie zusammengehen Na, ich könnte. Ich würde schon sagen, es ist Absicht.
0: So. Also die wissen ja ganz genau, dass das der wichtigste Tisch im Haus ist. Deswegen legen sie es drauf. Also es geht äh, jeder, jede, alles, was sie tun, dreht sich darum, ihren fehlenden Respekt Vienna gegenüber zu zeigen.
1: Ah, ist wirklich fürchterliche Leute.
0: Ja, genau. Wir haben alle den Tod verdient, <lacht> ähm, auch wenn nur eines am Ende bekommen wird.
1: <lacht> Auf alle Fälle, äh, wenn die, die Menschen schon so, so unangenehm sind, die da reinkommen, hat man ja fast das Gefühl, vielleicht ist dieser tanzende Teddy ja doch gar nicht so schlimm, wie alle über ihn sagen. Also das fand ich sehr interessant, auszuloten in diesen ersten 40 Minuten. Also ich wusste gar nichts über den Film, hatte keine Ahnung, wohin der sich entwickeln wird und auch wirklich keine Ahnung, was für was für Menschentypen ich da äh, kennenlerne und und dann dann schrammt der Film immer so an so ein paar dieser dieser bekannten großen Typen vorbei, die wir jetzt auch schon in der letzten Woche haben, aber selbst so eine der der gängigsten Figuren wie eben dieser Gangster hat dann wenig gemein mit 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 seinem seinem Stereotyp. Das fand ich sehr interessant in dem Film, wie, wie er sich aus ganz vielen Variationen zusammensetzt und eigentlich nur uns Menschen da zeigt, die die wirklich sehr eigen für diesen Film sind.
0: Genau, also es gibt natürlich so ein paar Nebenfiguren, die durchaus klassisch sind. Also Ernest Borgnine zum Beispiel könnte auch in The Naked Spur, finde ich, mitspielen oder in The Searchers. Also kann er sowieso <lacht> als Ernest Borgnine. Aber die Figur von ihm oder so, die kann man sich schon überall vorstellen. Aber ja, ich glaube, das, was sie ja halt von den anderen sehr stark unterscheidet, dass ne, also die Männer jetzt speziell, dass sie sich alle so um Vienna letztendlich drehen, um sie zirkulieren. Also, während die, die anderen Westernhelden, die wir bisher gesehen haben, sich, die, die, die drehen sich meistens um ihre, entweder ihre eigenen Komplexe, so wie James Stewart in The Naked Spur zum Beispiel, oder um ihren eigenen Anspruch an sich selbst, so wie in Free Tent to Humor oder um ihren prinzipiellen rassistischen Hass, so wie Ethan Edwards in The Searchers. Und hier zirkulieren die Männerfiguren alle um eine viel, viel stärkere Frauenfigur und das ist Vienna. Und das ist schon so ein prinzipieller Unterschied zwischen den hm. zwischen diesen Film und allen anderen Filmen.
1: Bewundern sie Vienna, weil, weil sie äh, beeindruckt sind von dem, was sie geschafft hat oder bewundern sie Vienna, weil sie gar nicht verstehen, wie, wie überhaupt eine Frau existieren kann.
0: Also, ich glaube, Sie verstehen, wie, Sie verstehen das, äh, abstrakt, wie eine Frau existieren kann. Nein, ich glaube, das ist einfach eine Akzeptanz Ihrer Stärke. Hier geht's nicht darum, dass Sie, Sie zum Beispiel kontrollieren, überwältigen wollen, wie das ja manchmal in solchen Filmen ist, zum Beispiel auch in, einem Film Noirs, wo du eine sehr starke femme fatale hast. Und der Mann ist angezogen und du hast schon manchmal das Gefühl, es geht eben auch darum, dass es sie irgendwie überwältigt, irgendwie on top of her kommt. Und das nicht nur im, im bildlichen Sinne, sondern dass er von ihrer Dominanz eingeschüchtert ist. Und es geht dann darum, irgendwie über diese Einschüchterung hinwegzukommen und wieder dominanter als sie zu sein, so in der Art. Das hat man oft in Filmen mit, mit solchen starken Frauenfiguren. Aber hier habe ich das Gefühl bei Johnny Guitar, dass es darum geht, dass sie akzeptieren, dass sie einfach Vienna ist. Und sie werden sie niemals in irgendeiner Weise kontrollieren können. Und das führt dann zu, auch dazu, dass sie hingezogen sind zu ihr, sowohl auf einem professionellen Level, also was man zum Beispiel bei dem von John Carradine gespielten, sehr, sehr loyalen Mitarbeiter da hat, wo man auch oh. durchaus hineininterpretieren könnte, dass er noch mehr Gefühle für sie hat, wenn er sich so für sie hingibt sage ich mal. Dass Moment, sogar Moment, sein wie, Leben. wie viele
1: Männer haben Gefühle gerade für sie? Ich glaube, alle
0: eigentlich alle, außer die, die den die Dollarscheine nehmen, um abzuhauen. Weil von denen war ich schon menschlich enttäuscht, dass sie mit dem Geld abbauen, was sie ihr gibt. Äh, was was sie ihr äh, ihnen gibt. So, nee, aber ich glaube, auch die Männer im Dorf kommen nicht klar darauf, dass diese Frau existiert. Und das führt bei ihnen dann zu einer völlig entgegengesetzten Reaktion. Nämlich, sie versuchen dann tatsächlich, also die im Dorf sind so die die, die kommen nicht klar darauf, dass diese Frau existiert und macht, was sie will und sich was aufbaut und sogar die, die Eisenbahn mehr oder weniger selber an der Lok hier reinzieht ins Dorf. Und deswegen nutzen sie im Grunde den Hass von Emma, also Mercedes äh, McCambridge-Figur, äh, um, um diese Frau zu überwältigen, weißt du, so als Ausrede dafür, hm. habe ich das Gefühl. Nur machen sie nicht den letzten Schritt, weil sie nicht komplett ähm, wahnsinnig sind. Im Gegensatz zu Mercedes-McCambridge-Sigur, die auch ganz toll ist. Wäre zumindest meine Interpretation. Wie siehst du denn die Männer im Dorf?
1: Also wirken alle ein bisschen im Vergleich zu den starken Frauen, ja, weiß nicht, wie so Flaschen. <lacht> also das wird ja in der Szene ganz deutlich, wo, wo es darum geht, das Gesetz irgendwie selbst in die Hand zu nehmen, wo, wo Emma überhaupt nicht damit zögert. Endlich geht irgendwie ihr Plan auf. Sie hat da den Weg gefunden, wie sie, wie er los wird. Nämlich sie kann sie einfach direkt hängen. Übergeht einfach alle Regeln, die in dieser Welt existieren, könnten, und, und hatte auch keine Skrupel, also da, da gibt's nichts irgendwo in ihrem, ihrem Kopf, wo, wo sie kurz dran, dran stößt, so, so ein Widerstoß, und der ist ja irgendwie bei, bei all diesen Männern da auf verschiedenen Ebenen, also es beginnt ja bei dem Mann, der aussagen soll, wer die Kutsche überfallen hat, und wo, wo es dann doch auch so hier so mit der, mit der Schulter und dem Ellenbogen so, komm, wir sind doch hier unter uns, Freund hast noch was anderes erzählt, jetzt sag doch hier auch mal die <lacht> Version der Geschichte, aber ja, keiner dieser Leute ist so, so, bereit dafür, ins Ganze zu gehen. Also alles aufs Spiel zu setzen. Und, und das machen ja definitiv Jana und Emma natürlich äh, jede für ihre eigene Sache. Und, und teilweise kann man es nachvollziehen, teilweise dann auch überhaupt nicht. Während die, die Männerfiguren sind da alle deutlich unschlüssiger porträtiert.
0: Ja, Flaschen ist glaube ich der richtige ja. Begriff. Luschen, Flaschen.
1: <lacht> keine Ahnung. <lacht> nee, oder, oder ich weiß, also das, das Flaschen ist gerade so aus mir rausgerutscht. Ich, ich weiß gar nicht, ich habe keine konkrete Szene im Auge, aber ich habe viele so Situationen, weißt du, wo, wo dieser riesen Männerpulk sich aufbaut und ja auch irgendwie einschüchternd wirkt, diese Wand, aber dann keiner irgendwie auch nur ein Wort sagt, was die Durchschlagkraft besitzt, die, die, die Emma da irgendwie an den, den Tag legt. Und das fand ich immer ganz, dann, das interessant, weil, weil Nicholas Ray ja immer dieses, dieses Pulk auflaufen lässt, also so, so, so immer schöne, schöne Einstellungen hat, wo, wo, wo das eben einschüchternd Wirkt und, und dann ist da, da keiner Mann genug auch wirklich zu seinem Wort zu stehen und, und das, das finde ich dann auch interessant. In was für einer Gesellschaft leben wir denn <lacht> da, wo, wo, immer viel geredet wird, aber und, und so eine vage Vorstellung geht von dem, was die Leute wollen und vor allem eine Vorstellung existiert von dem, was sie nicht wollen, aber keiner kann sich auch gar nicht so erklären, wa warum das so ist. Alle haben vor allem Angst.
0: Ja, und sie also die Emma muss immer vorangehen bis zum Ende. Sie ist ja auch die, die Erste, die dann unter den Wasserfall durchreitet. Das finde ich aber auch immer so dann interessant, weil man einerseits diesen passiven und doch super aggressiven Männerpulk hat, der von der Emma angefeuert wird. So, mach doch mal was, mach doch mal was. Na gut, dann mache ich es halt. Aber gerade in der ersten Sequenz, die ja ganz viel, viel zusammenfasst, was in dem Film noch ähm, ausgearbeitet werden wird, sieht man ja auch dann sehr schön den Kontrast mit äh, Johnny Guitar, der da wie gesagt, zwischen den Fronten hineingeht und einfach mal alle außer Vienna im Grunde überschattet, habe ich das Gefühl. So wie er sich bewegt, so wie, mit, wie er mit ihnen redet, hm. obwohl er maximal seine Gitarre in der Hand hat. Weil das ist ja dann schon ein wichtiges Motiv für den Film, weil wir haben diese Vienna-Figur so groß aufgebaut bekommen. Wir sehen den Saloon als ihren... Ort, ähm, der natürlich auch viel über sie aussagt als Mensch, aber wir brauchen, damit der Film bis zum Ende hin, sage ich mal, funktioniert, ist der falsche Begriff für einen Film wie Johnny Guitar, aber damit er zu seinem Ende findet, ohne dabei zu zerbrechen, braucht er eine Figur, die wie einer halbwegs ebenbürtig ist. Ist Johnny Guitar ja halbwegs ebenbürtig? Was ist das für einer?
1: Das J in Johnny steht für Joker. <lacht> Na, er läuft da schon so ein bisschen in diesen Saloon hinein, als kann ihm wenig was anhaben, was ich sehr interessant finde, weil für alle anderen Menschen, die später in den Salon kommen, steht ja super viel auf dem Spiel, nämlich ihre Macht und, und ihr, ihre, ihre Stadt irgendwie. Die haben ja alle das Gefühl, denen wird was weggenommen. Und, und dann hast du auf der anderen Seite Jena, die, die so ein bisschen projiziert wird als die Figur, die halt aktiv was wegnimmt. Aber dann kommt dieser Johnny Gita, der, der nicht mal einen Revolver bei sich trägt. Das heißt, er könnte sich nicht mal verteidigen und trotzdem wirkt er irgendwie stärker, sorgloser als alle anderen einfach nur mit seiner Gitarre und und wie flink dann seine äh, Finger da drüber huschen also auch so 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 was ganz filigranes was was irgendwie in dem dem keine Ahnung sag ich mal grob, groben Denken von all den Menschen gar keinen Platz hat und und da ist einfach seine ja auch irgendwo sein strahlendes blondes Haar sein strahlender Gesichtsausdruck ist da schon entwaffnet und und überfordert viele der Menschen die dann versuchen hier auf ja keine Ahnung den den Weiß nicht, es gibt ja dann, dann viele so, so, so Sprüche, die rausgehauen werden und da muss der eine beweisen, dass er der Stärkere ist und, und Johnny Gita lässt wenig wirklich an sich rankommen. Also für ihn, also ich hatte das Gefühl, viel, vieles für ihn ist, ist sehr wie, wie so ein Spiel und was natürlich auch darauf hindeutet, dass er eine Vergangenheit hat, wo schon das Schlimmste für ihn passiert ist und alles, was er gerade jetzt Erlebt ist Bonus, aber er bringt eine, eine Leichtigkeit mit rein, die die anderen wirklich herausfordert.
0: Ist er irgendwie vergleichbar mit einer anderen Figur, die wir in dieser Reihe über Western aus den 50ern bisher gesehen haben? Weiß nicht, Glenn Ford in Free Tend to Yuma oder so? Also ich nehme mal an, er fällt nämlich seltener vom Pferd als Jimmy Stewart in Naked Spur. Sorry, dass ich das immer in jedem Podcast erwähnen muss, aber... Das ist das herausstechende Merkmal seiner Darstellung. <lacht> aber gibt's findest du da Parallelen zu anderen Figuren, die wir bisher hatten?
1: Also, weil du jetzt gerade schon den Glenn Fork gesagt hast, irgendwo, ja, vielleicht. Aber eigentlich finde ich den den Johnny Gita doch noch mal eine Spur losgelöster irgendwie von von der Western-Welt. Also am Anfang wirkt er auf mich traurig und tragisch, dass er da so durchreitet und irgendwie ist alles schon belegt. Jeder wurschtelt da schon in seinem eigenen Konflikt rum und eigentlich gibt es da keinen Platz, für ihn, und, und da wäre er vielleicht fast schon wieder so ein Ethan Edwards, der ja am Ende auch nicht in das Haus <lacht> reingehen kann, sondern sich wieder verabschiedet irgendwo ins Nirgendwo, aber er, er, oder, oder zumindest in den, den, in der ersten Hälfte des Films lässt er nicht so wirklich in sich hineinblicken, was denn seine, seine große Sehnsucht ist, was er wirklich will, also so diese, diese Beziehung, die er mit Vienna vor all den Jahren schon mal hatte, die kommt ja er erst später wirklich ausgesprochen zum Ausdruck. Und davor wirkt, dass er auch eher als Genießter ist, dass mit Vienna da auch einfach eine Figur ist, mit der er über die Köpfe der anderen hinwegreden kann. Weißt du, da sind halt all diese engstirnigen Western-Dudes und Emma, die ihre Sachen machen und und er hat schon irgendwie eine andere Welt gesehen, vielleicht eine neue Welt. Er kann sich schon vorstellen, wie es aussieht, wenn die Eisenbahn da ist und dann, dann redet er da mit, mit Emma fast schon in so einer Geheimsprache und das macht ja auch dann hier den, den Dancing Kid ganz Fuxiks, der eigentlich denkt, er ist der coole mit mit seiner Gang, mit seinem Revolver, mit seiner Tendenz, dieses zwielichtige, äh, diesen zwielichtigen Ruf zu genießen und und jetzt ist da der Typ und er hat einfach nur eine Gitarre. Was soll denn das? Das kann doch nicht cooler sein als ich, aber trotzdem ist es cooler, weil weil dann spielt er auch noch auf dieser Gitarre und 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 kann offenbar mit dieser Musik, die ja eigentlich gar nichts in der Welt zu tun hat, also nicht immer der Roulette-Tisch bedeutet den Menschen da irgendwas, also so so eine ganz rustikale Welt auf irgendeine Art und Weise und dann kommt da Musik rein, was soll denn das? Kannst du dir vorstellen, da spielt eine Frau auf dem Klavier <lacht> und und trotzdem ist diese diese Musik sehr, sehr mächtig, die die der Johnny Gita spielt, die bringt die Menschen irgendwie zum zum Tanzen, also die die löst da was aus Und und dieser Tanz ist ja auch ein kleiner Machtkampf, wenn dann der Dancing Kid zu der Emma rübergeht und sie irgendwie packt und und da da ist eine Bewegung da, aber auch ein, äh, kein Einverständnis und so. Also ganz interessant, was da psychologisch vorgeht. Und dann geht die Musik von dem Johnny Gita ja sogar so weit, dass die die Vienna irgendwo an was erinnert, irgendwo tief in ihrem Innern verletzt, irgendwas hervorruft, dass die Vienna gezwungen wird, ihre ihre Maske äh, zu durch durchbrechen. Also das, wo sie davor oben auf der Veranda stand und und wirklich alles kontrolliert hat eigentlich musste sie nicht mal ein Wort aussprechen, mit ihrem Blick hätte sie alles lenken können, was in diesem Salon passiert, äh, Salon passiert und, und, und dann ist auf einmal diese, diese paar Gitarrentöne reisen sie wieder zurück in eine Welt, wo sie vielleicht ein anderer Mensch war, verletzlicher war und, und das finde ich sehr faszinierend, dass, dass dieser Johnny Gita dann wirklich als so ein, so ein, so ein, so ein Joker da auftritt, der, der ganz viel loslöst, auslöst.
0: Und gleichzeitig haben wir aber bei ihm auch diese, diversen Andeutungen, dass er versucht wegzukommen von seiner gun crazy mhm. Das ist ja was, was immer wieder auch von Vienna erwähnt wird, was dann auch sicherlich einer der Gründe war, warum sie nicht mehr zusammen sind zum Zeitpunkt, als sie sich hier wieder treffen. Das wirkt so. Es gibt auch einen ganz tollen Film, der heißt Gun-Crazy übrigens, wo es um einen Mann geht, gespielt von John Dahl, der Gun-Crazy ist. Mehr muss man eigentlich wirklich wissen. John Dahl und äh, eine Waffe und er ist crazy nach der Waffe und die Waffe macht ihn so heiß und dann er tr trifft er eine Frau, die auch von Waffen heiß gemacht wird. Jedenfalls das hört sich ja unfassbar
1: erotischen Film an, wenn ich ehrlich bin. Das ist ein ganz
0: toller Film, auf jeden Fall. <lacht> Solltet ihr anschauen. Vor Vorgänger auf jeden Fall, wichtiger Vorgänger von Arthur, Pence, Bonnie und Clyde. So. Hm. Aber was ich eigentlich sagen wollte, weil ich musste immer wieder dran denken, als sie Gun Crazy gesagt haben, dass dass da den Film Gun Crazy gibt. Naja, aber was ich eigentlich sagen wollte ist, dass er insofern wen, er hat wenig, er hat durch seine Dominanz und so, ähm, und seine Losgelöstheit, die er ja beschrieben hast, wenig mit den anderen Westernhelden zu tun, die wir bisher gesehen haben. Aber ich finde, durch diese Gun-Craziness, das verbindet ihn schon ein bisschen mit, weiß nicht, dem, dem psychotischen Jimmy Stewart so ein bisschen, weil er hat auch sowas, was so einen unterschwelligen Wahnsinn, der ausbrechen könnte, habe ich das Gefühl. Nur wird das hier gebändigt. Also es kommt nie so richtig so weit. Aber das wird immer wieder gesagt, dass er dass er diese Gun-Craziness hatte und dass er es vielleicht zu sehr mag, Leute zu erschießen. Mhm. Das heißt, da ist auch sowas Unterschwelliges auf jeden Fall bei ihm da, was ausbrechen kann. Und das, ähm, finde ich, stärkt auch sehr so die Atmosphäre des Films. Er ist ein super cooler Typ, der über allem steht und er kommt da rein und wie das hatte ich dir schon im Vorgespräch gesagt, als ich äh, den Film zum ersten Mal gesehen habe und gemerkt hat dass Sterling Hayden blond ist <lacht> und ich ihn jahrelang nur in Schwarz-Weiß-Filmen wie Doctor Strange Love und so weiter gesehen habe, das war für mich eine Offenbarung. Also generell, dass er diese blonden Haare hat, das konnte ich, hätte ich vorher nie gedacht. Ich dachte immer, der ist wahrscheinlich mit grauen Haaren geboren worden. Wie 90% aller Schauspieler in Schwarz-Weiß-Filmen. Nee, aber dass man diesen Typ hat, der über allem steht, der total cool und lässig ist und einmal mit seiner Gitarre da reinkommt, obwohl da überall ihre Waffen schon gezückt haben. Als als wäre hätte er irgendwie die beste Waffe von allen. Aber gleichzeitig, je mehr er dann mit, mit Vienna redet, desto mehr hat man auch das Gefühl, da ist auch irgendwie so ein Pulverfass. Was passiert, wenn das explodiert? Was passiert, wenn die Gewalt, die von diesen Dorfbewohnern ausgeht und die Gewalt, die natürlich auch durch The Dancing Kid und seine Bande so ein bisschen suggeriert wird, weil die wirken nicht wie unschuldige Männer. Mm -hmm. Auch wenn die dieses, diese Postkutsche am Anfang nicht überfallen haben. Was passiert, wenn auch er die in sich trägt? Und das ist ja immer das Interessante an der Vienna-Figur, weil sie ist irgendwie in gewisser Weise auch schonungslos, aber sie ist nicht gewalttätig.
1: Ja, ich, ich mag das sehr, wie du das hast, Pulverfass beschreibst und dann halt mit dem Wissen, dass der Film ja hauptsächlich in diesem Saloon, in diesem einen Raum irgendwie stattfindet und alle Menschen da auch eingesperrt sind, sich eigentlich fast selbst da einsperren und du dich die ganze Zeit fragst, wann, wann bricht das Monster im Innern von Johnny Gita aus? Hättest du dir den Film auch vorstellen können, dass er so richtig aus der Haut fährt? Also wir, wir, also bekommen bei Sterling
0: ja, Hayden immer.
1: <lacht> weil wir, wir bekommen ja wirklich mal so zehn Sekunden zu sehen wo er dann doch mal einen Colt in Händen hält und, und den sogar in den Händen hin und her schmeißt und fuchtelt und, und nicht nur einmal auf den Abzug drückt. Und, und das ist ja schon eine Sequenz, die wirklich furios ist. Also da passt das Wort mal, mal richtig. Ich glaube, ich verwende das sehr oft, um einfach wilde Sachen zu beschreiben, weil, weil es einfach ein tolles Wort ist. Aber da, da, also ich meine, der, der Film ist, ist sehr, sehr spannend, sehr, sehr nervend, aufreibend. Viele, viele Blicke, die sich da kreuzen, alles auf engen, Raum, aber da, dann, wenn, wenn, wenn diese, diese Reihe von Schüssen, die er da, da losfeuert, einschlagen und, und so, so, also, so, so, was dabei am schockierendsten ist, wie gut er mit der Waffe wirklich umgehen kann mit, er ist nicht einfach nur nur ein Psychopath, der, der es halt mag, rumzuballern, also irgendwie so, keine Ahnung, wie so ein Rambo, der sich halt wohin stellt und einfach, schießt und und das was bei Rambo verstörend ist ist irgendwie die diese Menge einfach nur die die Gewalt passiert sondern seine Gewalt ist halt so spitz und die würde rein theoretisch alles treffen was er will also so so da da steckt auch noch so eine so eine Brillanz dahinter ich weiß nicht ob das jetzt das richtige Wort ist aber er ist halt so so ein richtiger Pro nicht einfach nur ein, nur ein Verrückter sondern ein Verrückter Pro <lacht> und also da, das das ist so eine Kombination wo ich wo ich sehr gespannt war wie wie er da am Ende ob er dann nochmal komplett in die Luft geht ob er da explodiert
0: weil ich äh, großer Fan von Sterling Hayden bin an dieser Stelle auch die Erwähnung, dass er so ein Gesicht hat, dem du das zutraust, dass er explodiert, finde ich. Und deswegen ist es auch immer so schön, äh, ihn dann in Dr. Strangelove zu sehen, wo er den wahnsinnigen General mit der Riesenzigarre spielt. Und natürlich in der Pate, wo er die, die, ich glaube, Spaghetti Bolognese oder mit Fleischbällchen oder so, wo er die in sich reinmampft äh, und nichts ahnt, dass El Pacino auf dem Weg ist, ihn abzuknallen. Und so, also Sterling Hayden, völlig unterschätzter Schauspieler. Hab habe mir gleich nach Johnny Gitarr gestern einen Film angeschaut von Joseph H. Lewis, wo er einen Schweden spielt oder zumindest einen Walfänger, der gegen einen Gunfighter vorgeht mit einer riesigen Harpune straight out of Moby Dick und das in einer Westernstadt. Mensch, kann man anschauen sowas. Sterling Hayden mit einer riesen Harpune, wirklich ähm, sehenswert. Wir haben ja jetzt über Vienna gesprochen und wir haben über Johnny Guitar gesprochen und so ein bisschen auch über die Dancing Kid Crew. Da fehlt natürlich noch eine Person und zwar Emma, gespielt von Mercedes McCambridge. Eine ganz, ganz wichtige Figur, weil Johnny Guitar ist zwar im Titel, aber eigentlich geht es in dem Film doch um Vienna und Emma, oder? Die, die Emma ist doch die wahre Antagonistin des Films und das nicht auf so einem Level wie das Scar in The Searchers, wo du ihn mal zweimal siehst und der Rest des Films ist an deinem Kopf, sondern die treibt ja ja eigentlich noch mehr voran als die Protagonisten. Also sie, sie ist die, die Frau der Aktion hier in dem Film.
1: Ich setze gerade mal meine Brille auf, also wenn ich das richtig überblick, ist sie die Frau, die hasst im Titel.
0: Sie ist die Hast, aber <lacht> Vienna, die, der ist doch eh alles eigentlich egal. Die könnte auch einfach nur ihr Leben weiterleben. Ich glaube, Hass ist so eine Situation,
1: ein... mit der muss ich Vienna gar nicht abgeben. Das ist...
0: ja. Aber die Emma, sag mal, was ist denn das für eine?
1: Naja, schon sehr, sehr anstrengend, sehr unangenehm. Wir haben vorhin <lacht> im Vorgespräch, glaube ich, kurz drüber geredet, ob sie auch irgendwie wie tragisch sein kann, weil äh, letzte Woche hatten wir ja auch einen, einen Protagonisten, der ja auch viele Tendenzen hat, eigentlich gar nicht so die, die tolle Heldenhauptfigur zu sein, sondern... Warte,
0: warte. Hm? The Searchers, wenn Männer hassen. <lacht>
1: Oh Gott, sie suchen den Hass des Searchers. Mm. <lacht> ja, aber, aber bei dem, äh, Gott, wie heißt der jetzt? Nicht... Ethan Edwards, genau, äh, der, der John Wayne-Figur in des Searchers, die ja auch sehr von Hass durchdrungen ist. Da habe ich ja letzte Woche auch drüber geredet, dass sie am Ende immer noch was, was Tragisches in der Figur entdeckt. Und da habe ich jetzt überlegt, finde ich das auch in der Emma, aber die wirkt halt dann doch irgendwie wie so ein, so ein, so ein Ultra, also so, so ganz extrem auf das gepolt, was sie wirklich erreichen will und wenn wir wenn wir vorhin über die 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 Männer um sie herum als als Flaschen reden dann ist ja klar dass sie da irgendwie ein Gegenpol sein muss dass sie da da härter durchgreift und und das fand ich dann also irgendwo ist das auch schon wieder tragisch dass sie fast so blind ist in 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 dem was da in ihr pulsiert wo wo sie versucht alles zu äh, aufzuhalten was was irgendwie Veränderung für sie bedeutet als fast schon verblüffend. Also ich könnte mir auch perfekt irgendwie die, die Origin Story von Emma vorstellen, so wie jetzt Cruella <lacht> mit äh, Emma Stone, wo, wo, wir erfahren, wie wird aus einer der wirklich garstigsten äh, Disney Heldinnen. Also was hat ihr als kleines Kind gebrochen, dass sie jetzt Martina häutet? Also was, wa was, was ist mit Emma Small passiert, dass sie wirklich auf, auf dieser, dieser harten Linie nur agiert und, und ja wirklich den gesamten Film damit beschäftigt ist, einen Fall, wirklich zu konstruieren, um um ihr Gegenüber da zu vertreiben. Also so, sie kommt ja nicht einfach nur rein und sagt, ja, schaut euch mal die BN an, das ist doch ganz klar, dass das eine böse Frau sein muss, die nur Unheil über unser schönes, unschuldiges Städtchen bringt, sondern sie sucht sich ja wirklich so die einzelnen Bausteine zusammen, die sie irgendwie miteinander verknüpfen kann. Und dann ist halt natürlich... Der Dancing Kid mit seiner Gang, das ultimativ Böse und Vienna ist die 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 Mitstreiterin irgendwie, die haben sich sogar geküsst. <lacht> Unglaublich, dabei wäre ja sie vermutlich auch diejenige, die das Dancing Kid am liebsten küssen würde. Wobei manchmal habe ich auch das Gefühl, dass das in ihr auch so ein Verlangen ist, genauso zu sein wie, wie Vienna oder am liebsten würde sie mit Vienna zusammen sein, nur kann das aus irgendwelchen Gründen nicht, weil sie halt in so einer anderen Ecke, keine Ahnung, der, des gesellschaftlichen Spektrums da, festhängt. Also irgendwo, glaube ich, ist in dieser Figur, da tobt in ihr drinnen. Und dann finde ich es interessant, dass der Film sie eigentlich die ganze Zeit als unfassbar kontrollierte Persönlichkeit zeigt und da ist sie ja mal der Vienna gar nicht so unähnlich, weil beide Frauen treten schon sehr, sehr streng auf und sehr bewusst kontrolliert und ich habe das Gefühl, kein Wort, was über ihre Lippen geht, da haben sie da vorne schon dreimal im Kopf rumgedreht und wissen, was das für, wirklich für, für, für einen Einschlag hinterlassen kann, wenn sie das aussprechen. Und, und ich glaube, Vienna weiß halt eigentlich, dass sie im Recht ist und für, für eine größere eine bessere Sache auch oft argumentieren kann. Deswegen wirkt sie nicht so 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 verbittert. Aber bei, bei Emma wirkt halt wirklich alles, was sie sagt, nicht nur verbittert, sondern eigentlich 100% verzweifelt.
0: Ich hatte auch deswegen so ein bisschen das Gefühl, so dass sie auf den... Dancing Kid abfährt so und das es gibt ihr ein Gefühl von Schwäche, weil er offensichtlich nichts von ihr will, sondern nur von Vienna, aber das was sie wirklich motiviert, die Vienna so zu hassen, ist nicht dass Dancing Kid Vienna lieber hat als sie, sondern dass Vienna in der Lage ist, über diesen Gefühlen zu stehen oder so dass sie nicht abhängig von den Gefühlen zu Dancing Kid ist. Weißt du, also ich habe schon die ganze Zeit überlegt, was motiviert sie und wie du schon sagst, man könnte einen ganzen Film wahrscheinlich drüber machen, über, über ihre Motivation. Aber der Film ist ja sehr durchaus recht sparsam in, in seiner Charakterisierung von der Emma-Figur, aber sehr präzise, also schon wenn man anschaut, wie oft sehen wir eigentlich zum Beispiel den Dancing Kid und sie in einer Einstellung, wie oft ähm, teilen die Szenen miteinander, gibt da Blickstrukturen, die uns irgendwie Sehnsüchte zwischen diesen beiden verraten oder zumindest von ihrer Seite versus, wie oft haben wir entsprechende Einstellungen zwischen Emma und Vienna und da ist schon ein starkes Übergewicht, also der Hass auf Vienna und gleichzeitig diese Anziehung, weil sie kann ja gar nicht ihren Tag verbringen, ohne bei Vienna auf der ähm, Türschwelle <lacht> zu stehen. Diese Anziehung ist so groß, dass der der Dancing Kid wirklich nur noch so ein, ja, der ist halt auch da, das Gefühl ist. Also der ist nur noch so da, ja, es ist auch schön und gut. Und sicherlich hat sie Gefühle für ihn. Aber sie ist dermaßen fokussiert und angezogen, auch auf so eine, uh, auf so eine ganz düstere Art und Weise von der Vienna-Figur, dass, dass der Dancing Kid wirklich nur so ein Mittel zum Zweck vielleicht noch für ihre Motivation ist. Also ich sehe also ich habe da im Film nichts gesehen, außer natürlich die Tanzszene. Am Anfang, da hat man schon das Gefühl, dass so, wie er mit ihr umgeht, das auch natürlich zutiefst verletzend für sie sein muss. Aber sonst hatte ich nie das Gefühl, dass da irgendwie wirklich eine einseitige Love Story von ihrer Seite zum Dancing Kid da ist, sondern eher eine Hassliebe zu Vienna, wo der Hass offensichtlich... Etwas überwiegt. Wie Wie siehst du das? Ich, ich
1: liebe die Idee, dass, dass vor diesem Film wirklich schon Jahre vergangen sind, wo, wo sie jeden Tag wirklich in diesen Salon <lacht> reingeht und irgendeinen Grund versucht zu finden, wie sie, wie sie irgendwie Jena niedermachen kann, ihr sagen kann, was für ein schlimmer Mensch sie ist, was sie da alles Furchtbare anrichtet in ihrer schönen Westernstadt. Aber eigentlich würden sie sich ja am liebsten nur umarmen oder so. Oh ja. Das ist auch ein, definitiv eine unerzählte Geschichte in dem Film, die, die sich dann in diesen ultraharten Blicken widerspiegelt, mit denen sich die beiden Frauen begegnen. Also da, 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 also die, die Blicke, die können ja eigentlich nicht nur von Hass erfüllt sein. Also, ich glaube, Hass ist schon eine unfassbar starke Emotion, aber ich glaube, die Emotion, die noch stärker ist, ist irgendwie die Liebe und wenn dann beides irgendwie zusammen trifft dann kommen die, die, die Blicke daraus. Das ist ja, ich muss die ganze Zeit hier an X-Men denken, wenn, wenn der Typ seine Brille mal abzieht, äh, wie heißt er? Äh? Meinst
0: du Cyclops? Ja, genau, Cyclops.
1: Und <lacht> der typ. Der Typ, sorry. <lacht> äh, mir ist der Name nicht eingefallen. Genau, wenn, 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 wenn Cyclops in den X-Men die 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 Brille abzieht und, und dann schießt er einfach so so ein, so ein roter Laserstrahl raus, also wirklich ungebündelte Macht und damit kann er einfach ein ganzes Haus durchsägen oder sowas und, und ich glaube, hätte äh, Nicholas Ray auch schon die Mittel äh, gehabt, dann sah Johnny Gita vielleicht noch moderner aus für einen Western, als er das ihr schon ist im Jahr 1954.
0: Nun haben wir aber sehr viel über diese Auftaktsequenz gesprochen.
1: Das ah, ja, stimmt, oh Gott, der Film genau Wir sind jetzt schon
0: bei Minute <lacht> 45 oder so wahrscheinlich. Nein, aber die ist ja auch enorm wichtig, weil die, in der sich schon ganz viel verbirgt, was wir im weiteren Verlauf des Films sehen. Aber du hattest im Vorgespräch gesagt, dass du die Struktur ganz interessant findest, gerade auch im Vergleich zu den anderen Filmen, was ist denn das Auffällige an der Struktur ähm, nach dieser Auftaktsequenz?
1: Genau also jetzt erstmal alles eng an einem Raum und danach wird der Film ja doch ein bisschen größer und und zeigt uns mehr auch wenn wir jetzt nicht uns auf eine riesengroße Reise begeben, die uns einmal durch die ganze Welt und wieder zurück oder immer im Kreis um in, im Monument Valley <lacht> herum äh, bringt aber, da kommen ja schon noch Orte irgendwie vor, die die einmal sehr, 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 sehr klassisch Western sind, also irgendwie eine Bank, und die wird dann auch noch überfallen. Also hallo, <lacht> noch einfallsloser geht es ja gar nicht. Aber obwohl die die Szene irgendwie so auf dem Papier so, so ja, keine Ahnung, passiert halt, es ist, ist so ein obligatorisches Element, wie wie sie wiederum in die Geschichte reingewoben wird das ist natürlich schon so, schon sehr brillant und vor allem wie wie die Emma dann später diesen Überfall instrumentalisiert um um noch mehr äh, Unmut gegen ihre Erzfeinde hier wie Anna zu stiften das ist dann schon ganz großartig aber was was dann noch besser ist dass der dass der Film irgendwie durch durch einen Wasserfall durchgeht und da dann ein Versteck ein geheimen Ort in den Bergen und so weiter entdeckt also noch richtig abenteuerlich wird jetzt nie abenteuerlich im Sinne von, keine Ahnung, wir, sind, wir sammeln die Gefährten und begeben uns auf die Reise nach Mordau ins Land, wo die Schatten drohen, aber schon irgendwie abenteuerlich in den 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 Motiven, die in den Bildern stecken, also dieser, dieser Durchgang durch den Wasserfall oder später die Flucht durch äh, diese diese Tunnelsysteme in den Bergen, also die Berge, die davor schon ein bisschen in das Haus, in den Saloon reingeragt haben, die die werden dann weiter erkundet und strukturell sind es dann doch eher mehrere kleine, aber dafür umso intensivere Szenen, die die zweite Hälfte ausmachen. Also wo ich am Anfang das Gefühl hatte, das könnte eigentlich auch ein perfektes Bühnenstück sein. Also hab ich habe schon förmlich gesehen, wie dieser ganze Film eigentlich nur in dem einen großen Saloonraum besteht, der ja auch einfach geschickt gebaut wird. Also wie, wie, wie so, ein, so ein Bühnenbild, wo du reinkommst und dir denkst, was da, da muss ich jetzt zwei Stunden lang drauf gucken, das wird dir ja langweilig, aber dann, dann merkst du, nee, diese, die, diese Bühne ist zwar, sieht mal erst sehr ja reduziert aus, aber da gibt's verschiedene Ebenen, da gibt's, gibt's <lacht> Roulette-Tische, hallo. Also, also wirklich, äh, wo, wo, wo Orte während dem, dem Spiel, während dem Film entstehen, die du davor vielleicht noch nicht wirklich gesehen hast, wirklich wahrgenommen hast, also wo, wo, der, der eigene Blick, wo, wo du dachtest, nee, in innerhalb weniger Sekunden habe ich das alles entfasst, aber erst dadurch, dass du siehst, wie sich Figuren da bewegen, wie sich Geschichte entfaltet, entstehen auch neue Räume und und das ist ja ganz spannend äh, zu beobachten, finde ich. Und davon bewegt sich der Film weg und trotzdem verliert er nicht seine, seine wirklich äh, intensive Anspannung, seine, seine Atmosphäre, sondern ich habe fast das Gefühl, danach wird er noch schwärmerischer, noch größer, noch noch mehr durchzogen von so ein paar Sonnenstrahlen, die durchblitzen und und auch das Bild äh, in einer Szene ganz ganz rötlich werden lassen wie hier letzte Woche schon bei The Searchers, wo wir über den Überfall geredet haben, wo wo schon Ford wirklich so eine so eine Apokalypsenstimmung heraufbeschwört und und ich glaube da da tobt sich dann Nicholas Ray so so richtig jetzt hier in dem Johnny Gita auf, wenn er anfängt seine seine Menschen auch teilweise in Natur, teilweise in Studiokulissen zu positionieren, alle mit sehr tollen Kostüm. Also vor allem Vienna durchläuft mehrere Phönix-Verwandlungen <lacht> in Farben Rot und Gelb vor allem. Da da findet schon so eine kleine Evolution in diesem Film statt, oder?
0: Ja, sie, sie wirft die ganze Zeit ihre Haut ab, um was Neues nachzulegen. Habe ich das Gefühl, je nach Stimmungsbild, <lacht> je nach Rolle, die sie auch hat innerhalb dieses wachsenden Mobs, der sich da auf sie zu bewegt. Also dieses, weiß nicht, zum Beispiel, wenn man vergleicht dieses äh, weiße Kleid, was sie sich überstreift, als sie wie Johanna von Orleans auf die äh, geistlichen wartet, die sie zum Scheiterhaufen führen werden, so gefühlt, okay. habe ich das Gefühl, sieht sieht's bei ihr aus wie ein Hochzeitskleid und also dieses dieses Märtyrergewand, diese Reinheit, dass dieses weiße Märtyrergewand natürlich auch ausstrahlt, was total einfach nur wie eine absolute Absage gegen alle Vorwürfe wirkt, die, die da von ihr auf äh, von von außen auf sie zukommen, weil ihr wird ja vorgeworfen, der Bande geholfen zu haben, die dann tatsächlich die Bank äh, überfällt, weil ja, wir haben zwar nicht die Postkutsche überfallen, aber irgendwas müssen wir ja machen. Also können wir jetzt ja auch was machen. Ne? Wenn die anderen schon denken, dass wir was machen, dann machen wir halt was. Das,
1: das ist so eine gute YOLO-Einstellung, oder?
0: Absolut, absolut. Und und ihr wird halt vorgeworfen, ihr, ihnen geholfen zu haben, weil sie zufällig zum selben Zeitpunkt bei dieser Bank ist. Und dann wächst dieser Mob, die die Emma heizt diesen Mob an. Dann stehen sie bei ihr wieder alle auf der Türschwelle so wie immer. Und und dann hat sie dieses weiße Kleid an, die Reinheit in Person, ne, auf, auf, an dem Klavier. Und dann später dem gegenüber wieder kontrastierend, die im Finale diese gelbe Bluse mhm. mit der roten, mit dem roten Halsband oder was das da ist. Ich glaube, das hat einen Namen, aber ich kenne ihn nicht. Und also dieses pralle, kontrollierende ihres Outfits dann. Also wo, wo sie völlig aus dieser passenden, ja, ich bin jetzt halt die Märtyrerin und, und unschuldig und so Rolle hinausgeht. Sondern dann ja auch wirklich selber in diesem Outfit passenderweise auch zur Waffe greift, um die Anna, Emma zu. In Notwehr, muss man sagen, abzuknallen.
1: Der Moment, wo sie mit dem weißen Kleid am Klavier sitzt und quasi sich selbst ihre eigene theatralische Oper schreibt, <lacht> das fand ich schon sehr, sehr interessant, weil.
0: Das ist das ist James Franco am Klavier in, ähm, wie heißt der, Harmony Spring
1: Springbreakers.
0: Ja, genau. Oh, hätte, hätte es
1: damals schon Britney Spears gegeben, hätte, hätte John Crawford einen Britney Spears-Song gesungen? Toxic.
0: Ich finde Toxic ist ideal für John, John Crawford. That's
1: Toxic, that's good! Oh mein Gott. Um mal Steppenwolf um halt zu den, be besten,
0: <lacht> den besten Besuch der
1: Kinosaison. <lacht> ich meine, die Kinosaison hat nicht viel hergegeben, aber ich glaube, dieser Steppenwolf hätte auch in jeder anderen Kinosaison seinen Eindruck hinterlassen.
0: <lacht> ich glaube, Steppenwolf würde auch gut in diese Männergesellschaft auf dem Dorf passen mit seinem
1: Dackelblicken. Ja, ah, stell
0: dir, <lacht> dir mal vor, wie er da hinten drin steht neben den schwarz gekleideten. Flaschen aus dem Dorf. Oh Gott.
1: Ich habe äh, vorhin ein Interview mit Zack Snyder geschaut, wo er auch wirklich sagt, naja, der echte Bösewicht ist Darkseid in Zack Snyder's Justice League. Steppenwolf, ja, der will ja eigentlich nur nach Hause. <lacht> und es passt so gut. Oh Gott, ja.
0: Aber du wolltest noch was Wichtiges sagen zu dem weichen
1: Kleid. Äh, oh Gott, jetzt bin ich auch komplett raus. Jetzt jetzt ist dieser Steppenwolf da mit seiner lächerlichen Rüstung in diesem Film marschiert und ich kriege ihn nicht mehr raus. Nee, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich was Wichtiges sagen wollte. Ich wollte einfach noch mal über diesen Moment reden, weil ich ihn interessant finde, weil weil Vienna kontrolliert ja viel in dem Film und da habe ich das Gefühl, da kontrolliert sie vielleicht zu sehr oder inszeniert sie zu sehr etwas, was auch einfach direkt in ihren Untergang hinleiten würde. Also ich ich weiß gar nicht, ob ob das die geschickteste Taktik ist, die sie die sie in dem Moment gewählt hat oder ob sie in dem Moment auch ihr, ihr die Leute unterschätzt hat, die ihr gegenüberstehen, dass das all ihr reden und, und sie ist ja rhetorisch ziemlich gut und kann Dinge drehen, aber dass sie einfach nicht damit gerechnet hat, dass die Leute wirklich so bös und verdorben sind, dass selbst eine Tat, selbst ein Wort gar nichts zählt und und der Turkey dann da einfach auch hängen muss, obwohl das so ein bisschen der 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 Bargain, also der der Deal, den sie da äh, mündlich zumindest getroffen haben, wenn wenn er quasi falsch aussagt, damit sie hängen kann, wird sein Leben verschont und in der nächsten Szene keine Ahnung, sitzen beide auf dem Pferd und warten darauf, dass jemand auf den Hintern klappst von dem Pferd und das wegreitet und sie dann daraufhin erhängt werden. Das, weiß nicht, also hab, hab diese Szene angeguckt und, und, und habe mich gar nicht getraut, irgendwie einzuatmen oder auszuatmen, weil das so so spannend in dem Moment, war auch irgendwie so so schön durch, durch wie gesagt, dieses dieses reine weiße Kostüm, die Klavierbemalung, der der Fels im Hintergrund, der schon seit Jahrhunderten dasteht und sich denkt, Leute, leckt mich am Arsch, selbst wenn die Eisenbahn vorbeifährt, werde ich noch dastehen, aber andersrum, Johnny Gita läuft am Anfang in den Film und sieht, wie die Felsen aufgesprengt werden, also selbst dieser Fels sollte eigentlich in diesem Moment zittern, aber er kann es vermutlich nicht, weil weil die Klaviermusik einfach so, so träumerisch, schön groß, aber auch irgendwie traurig, unheimlich, weiß nicht was. Das ist also so, 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 ein, so ein sinnlicher Moment einfach in dem Film, wo ich mich frage, was, was ist denn Nicolas Ray der Regisseur, der später auch einen James Dean-Film vielleicht gedreht hat, wo es um viele Gefühle ging?
0: Muss man mal googeln, fürchte ja. ich. Aber ich glaube, hier kommt auch so viel zusammen, weil es gibt ja vorher dieses Gespräch, was sie hat mit Johnny Guitar, wo es darum geht, wie sie sich das aufgebaut hat und man quasi aus dem den Untertönen und gar nicht mal so... Submäßigen Subtext heraus erfährt, dass sie sich äh, mit Freiern mehr oder weniger das Geld verdient hat oder, oder mit Männern, die ihr dabei geholfen haben. Er macht ja auch Vorwürfe, ne? Wie viele Männer hattest hm. du denn eigentlich, seitdem ich da war und so? Und mir, in meinem Kopf entstand dann auch so dieses Bild, als die Kamera äh, dieses Gespräch verfolgt hat, und man gleichzeitig diesen Raum gesehen hat mit, mit seinen, weiß nicht, Säulen und dem, dem, wie heißt das? was da am Ende runterkommt und brennt. Der Ach, Lüster. Ja, das ist ein bisschen zu groß, ja. oder? Naja, egal. Das hat schon den, den
1: Lüste-Effekt. Da kann ich mir auch Phantom der Oper <lacht> richtig vorstellen, wie das Ding runterrast. Das ist auf jeden
0: Fall sehr Lüster, was da rund um den Lüster passiert. <lacht> oh Gott. Nee, aber... Also dieser Raum mit, mit äh, seinen vielen edlen auch Elementen, die Tische, die, der, der, was da in den Stein hineingehauen wurde und so. Und da entstand dieses Bild in meinem Kopf, wie sie quasi mit jedem Mann, den sie getroffen hat, ein weiteres Element ähm, Tetrisartig da aufgebaut hat. So in der Art oder Lego-mäßig oder was auch immer da als Popkulturreferenz äh, besser ins Bild passt. Und am Ende kommt das zusammen. Ne? Also alles quasi kulminiert, so in, was die Energie des Raums angeht, in dieser Frau, die da auf, mit diesem weißen Kleid an dem Klavier steht. Der ganze Raum äh, durchaus auch mit persönlichen Opfern aufgebaut. Ihr ganzes Leben läuft darauf hinaus, dass sie diesen Raum aufgebaut hat für sich endlich. Um endlich die Kontrolle über ihr Leben zu haben und über ihren Körper sicherlich auch. Und, und alles läuft darauf hinaus. Und, und dann sitzt sie da in diesem Klavier und diese Töpfe aus dem Dorf <lacht> kommen hier hinein und ruinieren alles. Das ist das eine, was man da so energiemäßig in diesem Raum hat. Auch ins Naturisch so, so pulsiert es ja durch diesen Raum. Und auf der anderen Seite hat man diesen Mob von Menschen. Und das ist schon so, ein während während Vienna durchaus eine untypische Westernfigur ist, ähm, obwohl man oft ähm, Geschäftsfrauen im Western durchaus hat, aber sie sind selten die, die Hauptfiguren, hat man auf der anderen Seite so ein typisches Bild, muss man fast schon sagen, aus dem Western, nämlich der Mob. Wir müssen ja auch dran denken, 50er Jahre, McCarthy-Ära, Verfolgung von mutmaßlichen Kommunisten und so. Es gibt ja viele, viele Western durchaus, die das auch thematisiert haben. Zum Beispiel 12 Uhr mittags, Fred Cinnamon geht darauf ein. Aber zum Beispiel im selben Jahr erschien auch von André de Todt mit Randolph Scott ähm, Riding Shotgun, wo es auch darum geht, dass jemand eines Verbrechens verdächtigt wird. Ausgerechnet Randolph Scott, der könnte da nie ein Verbrechen begehen, so der Art. Und, und das spitze ich dann immer weiter zu, Auch ein sehr schöner Film, und äh, früher auch noch ähm, sowas wie die Oxbow-Incident oder The Hanging Tree, den ich auch schon mal erwähnt hatte von Delma Daves. Und so, also gibt es diese, diese Idee, diese Gesellschaft ist da in dem wilden Westen und ist zwar schön und gut, dass sie sich das da alles aufgebaut haben, aber wenn nur ein was falsch läuft, dann läuft das alles raus, Rand und Band und unschuldige, unschuldige Leute enden am Strang. So, das hat man durchaus öfter im Western. Und diese beiden Energien laufen hier quasi in diesem Finale zusammen. Und mittendrin ist der arme Turkey, über den wir ja noch gar nicht so viel gesagt haben, der auch mal ein junger Mensch in den Western ist. Und äh, bei jungen Menschen im Western denke ich immer an dich und äh, dass du den, den Rand of Scott viel zu alt fandest. Was
1: hältst du denn von Turkey? Oh Gott, das kriege ich nie wieder los.
0: Das werde ich bis zum Ende dieser Reihe verfolgen. Tut mir mhm. leid.
1: Wann ist die Reihe zu Ende? <lacht> nee, äh, ja, der Turkey ist schon eine interessante Figur. wird ja auch eingeführt als einer von vielen Männern, die irgendwie auf Vienna abfahren. Und, und sich da denkt, er hat vielleicht seine eigenen Chancen und, und nicht richtig einsehen will, dass Vienna eh viel zu groß und zu gut für ihn ist. Also er ist nicht körperlich, ich weiß gar nicht, wie weit die auseinander sind, aber also er wird, wird ich glaube, sie wird niemals mit ihm eine Unterhaltung <lacht> führen können, die sie zufrieden zurücklässt oder so. Ich finde übrigens das Bild, was du vorhin gezeichnet hast, sehr schön, dass sie sich da so, dass das ihr eigener finaler Moment irgendwie ist. Also ihre ihre, ihre, ihre große Bühnenshow, so so dass was was sie sich hingearbeitet hat und was die anderen Menschen alle nie verstehen werden, was, was sie da Tolles äh, geschaffen hat. Nee, und und dann, ja, keine Ahnung, sie, der der wird ja äh, verletzt und kommt dann im Hause Vienna im Salon unter, versteckt sich unter dem dem Tisch und es sieht ja für eine Sekunde eigentlich so aus, als verlässt der Mob wieder das Haus, als ist der der perfekte Case, den, den Emma gegen ihre große Konkurrentin gebaut hat, als ja, löst er sich doch in Luft auf als als reichen als die Anschuldigung nicht, aber dann taucht halt wirklich der der ja der Turkey da auf, ist verletzt. Man 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 sieht ihm also anders an, dass er was verwickelt ist, was definitiv nicht gut ist und ich glaube, dann dann braucht auch gar keiner mehr eine genaue Beweisführung, aber allein die die Präsenz dieses jungen Mannes, der der, der eigentlich auch nur um sein sein Leben fleht, ähm fringt dann nicht irgendwie so so eine Reihe von Dominosteinen in Gang, sondern sorgt dafür, dass halt alle 800 Dominosteine auf einen Schlag <lacht> umfallen. Und, und du merkst richtig, wie es so klick, 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 klick in den Köpfen macht. Und okay, jetzt ist der Fall klar. Also gerade eben wäre noch der Zweifel angebracht gewesen. Und, und vielleicht hätten wir unsere Fackeln und Missgabeln wieder eingepackt. Aber jetzt jetzt hole ich sogar beide Missgabeln raus. die ich <lacht> Eine habe ich vor dem Haus stehen lassen, zur Sicherheit, als Backup. Aber nee, das Backup, das werde ich gar nicht brauchen, weil wir rennen jetzt alles in einem Sturm. Nieder und und das ist dann irgendwie sehr, sehr tragisch, dass, dass der dass der der Turkey da so wirklich eine, eine unglückliche Rolle einnimmt, wo, wo du auch merkst, das dass wäre einer, der die Eisenbahn noch viel länger fahren sehen würde als äh, Vienna und Vienna glaubt schon daran, dass sie dieser Eisenbahn lange sieht. Sie hat ja auch am Anfang gleich schon diesen, diesen also wirklich, das ist auch ein Satz, wenn du den in ein Drehbuch haust, da, da stellen sich bei mir alle Haare vor Gänsehaut, wo sie sagt, ja, ich werde im 20. Jahrhundert sterben. Was ist das denn? Ein geiler Satz. Wer schreibt nur ein Drehbuch? <lacht> und also ich würde Jahr Urlaub machen, nachdem ich so einen Satz geschrieben habe. Also das ist wirklich die Dimension von 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 hier äh, WandaVision. What is love if not here äh, persevering oder was auch immer das nochmal war. Also, also jetzt vergleich äh,
0: mal nicht Johnny Guitar mit ne? Wir haben ja auch Grenzen. Ja, also
1: oh Gott, WandaVision ist ja jetzt auch nicht ein Meisterwerk, aber das ist einfach so ein Satz, wo ich mir immer denke, wenn ich den einmal schreiben würde, eine Geschichte oder so, was der für Dimension annimmt, also das ist das ist eine Zeile, das ist also so so weißt du, das das würdest du nie merken, aber es steckt halt so viel drinne und wenn denn dann auch noch eine Figur äh wie jetzt in dem Fall das mit dem 20. Jahrhundert, wenn das von Vienna ausgesprochen wird und du hast schon dafür ein Gefühl bekommen, wie wie groß ihre Vision ist, also weiß nicht, da da hatte ich einfach totale Gänsehaut in diesem Moment und dann ja, weiß nicht, kommt 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 mit dem dem Turkey stürzt all das zusammen, was sie sich sorgfältig aufgebaut hat, obwohl sie ja da auch niemandem irgendwas böse wollte, sondern eigentlich nur jemand weiterem eine Chance geben, der definitiv auch eine Chance verdient hat, weil er eben noch dieses, keine Ahnung, junge, relativ unbeschriebene Blatt ist, was bestimmt auch schon Scheiße gebaut hat, aber halt definitiv eine neue Chance verdient hat, um doch nur mal die Eisenbahn fahren zu sehen. Also das, das ist echt so ein Moment, der, der mich zerreißt, vor allem, weil er, weil er dann in der, der bösesten Form dieser existierenden Gesellschaft an diesem Ort endet. Also keiner keiner hat da eine Chance. Selbst die, die Chancen, die versucht werden, herauszuarbeiten. Also sie sie arbeitet ja die die Chance für den Turkey raus, als würde, also setzt er alles für sich aufs Spiel, wie als versucht sie, irgendwas aufzuspringen oder so schafft es, was aufzuspringen, aber dann kommt einfach nur ganz viel Geröll und, und alles, was freigelegt wurde, geschaffen wurde, wird einfach wieder überschwemmt von der Masse und ihren Mistgabeln.
0: Ist ja auch bezeichnend, dass sie den, dass diese grauen Männer in ihren schwarzen Gewändern, den, die sich, die auf keinen Fall wollen, dass die Eisenbahn neue Menschen in diesen Ort bringt, dass sie den jüngsten Menschen da in dieser Runde umbringen.
1: Ja, sprich der, der vermutlich noch am aufgeschlossensten ist, der, der, der vielleicht sogar noch weiter geht als Wiener. Also so, ich meine, das ist ja auch eine Angst mit, oh Gott, wenn jetzt schon diese Wiener sich hier so, so ausbreitet, was, was passiert denn als nächstes? Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Flugzeuge!
0: Ja, da geht alles in Feuer auf. Der Mob kriegt, was er wollte. Im Grunde, zumindest teilweise, ähm, auf eine sehr, sehr bittere, düstere Art. Und das äh, Schöne oder das Schöne in diesem grauenhaften Geschehen ist ja, dass wir den Johnny Guitar kennengelernt haben, als diesen Mann mit der Gitarre, der über allem steht, auf, ähm, mutmaßlich ein Pulverfass ist, was nur darauf wartet, zu explodieren. Aber er ist auch clever, weil er ähm, rettet natürlich die die Vienna vor dem Strang, indem er ihr Seil durchschneidet, was er vielleicht auch hätte für Turkey machen können, aber das hätte ihn verraten. Stattdessen rettet er sie. Also statt mit der Waffe quasi hineinzurennen und einen Helden zu spielen, rettet er sie, indem er das einfach durchschneidet und dann hauen sie zusammen ab. Aber das ist ja, man denkt, das ist jetzt der Höhepunkt dieses Films und dann geht's aber erst wirklich los, weil also der eigentliche Höhepunkt des Films beginnt, weil dann kommt ja dieser brillante Moment, wo man das Gefühl hat, vorher hier kann es eigentlich noch gewalttätiger, noch bitterer, noch schlimmer werden als diese Szene mit dem Lynchmob, den wir haben. Ähm, ja, weil im Grunde sich das Drehbuch dazu entscheidet, quasi diesen Lynchmob wie eine Zwiebel, ähm, zu schälen, ein, eine ähm, Schale nach der anderen, eine Schicht nach der anderen abzumachen, bis nur noch der pure Hass von Emma da ist. Und die Männer zurücktreten, als die finale Konfrontation ansteht und äh, sagen, wenn Frauen hassen, <lacht> dann <lacht> reicht es jetzt aber auch hier mit dem Killen wie der Wort Bond sagt, den wir auch in The Searchers schon gesehen haben, in einer ebenfalls autoritären Rolle, aber die durchaus ganz anders konnotiert war. Da war er etwas jovialer, etwas selbstbestimmter und hier hängt er eigentlich nur an den Lippen von der Emma die meiste Zeit. Und am Ende tritt er zurück und sagt, jetzt macht, lass mal die Frauen machen und dann bricht es ja so richtig aus, also finde ich, weil, weil dann dieser ganze Film ist an, also da sind überall immer diese Menschen da, die diese Räume erfüllen, auch äh, mit ihrem Hass so und füllen äh, diese Räume mit ihrem Hass. Und dann treten die irgendwann zurück einfach und es kommt nur noch quasi der pure Antrieb, der wirklich in ihnen steckt, heraus. Nämlich, und das ist ja Emma im Grunde, die das alles mit antreibt. Die Männer sind willfährige Follower von ihr. Ihr, die Influencerin dieses Films. <lacht> Was passiert in diesem Finale? Was, wie würdest du das beschreiben? Diese, diese wirkliche Kulmination dieses Films?
1: Da, das, ist dann, also der Tritt durch den Wasserfall ist ja auch wirklich so, so ein Tritt in eine Welt, wo, wo gar keine Regeln mehr existieren. Die sind ja eigentlich davor auch schon über Bord geworfen worden, als der, der Mob seine Eigendynamik annimmt, als sie da zum, zum Hängen reiten an die Brücke. Da, da ist ja schon wenig eigentlich von, von, von der Zivilisation und der Welt übrig Und und danach habe ich aber das Gefühl, das ist nochmal so ein zusätzliches Vakuum, wo dann, wo dann wirklich nur noch die Figuren mit ihren geladenen Waffen existieren. Da ist kein Saloon mehr, keine untere Ebene mehr, sondern nur noch alle oben auf diesem dieser, dieser zweiten Level-Ebene und nur noch das Blei quasi vor, vorhanden, was jetzt darauf wartet, irgendwie geschossen zu werden. Und das wird ja dann auch wirklich hart geschossen sogar ein Kopfschuss <lacht> ist dabei, den der arme Dancing Kid da dann abkriegt. Ja, dann, also das ist schon so so ein Finale, was uns vielleicht auch wieder zu zu The Naked Bird zurückführt, wo wir auch schon auf dem Felsen oben drauf waren. Also jetzt ja auch ähnlich mit dieser Anhöhe, mit diesem Versteck, mit diesem Haus, mit dieser dieser perfekten Veranda, was was halt auch so ein, so ein super Showdown Ort ist, wo wo alle außenrum ja auch irgendwie Zuschauer mindestens mal sind, wenn sie nicht auch auch irgendwie direkt in wohl Wirt sind, wobei direkt involviert, also das das Zentrum sind ja dann schon einfach nur noch Vienna und ähm, Emma, die sich gegenüberstehen, das Dancing Kid und und Johnny Gita feuern zwar auch ihre Schüsse ab, abbrennen rum, schauen dramatisch, aber die also ich glaube, selbst wenn sie sich am am Ende, wenn sich die zwei Frauen gegenüberstehen würde, wenn sie einer der der Männer dazwischen schmeißen würde, es würde einfach nichts passieren. Also so, so so bedeutungslos und machtlos sind sie da in dem Moment auch auf einmal, wo, wo der Konflikt auf einer Ebene stattfindet, die auch nicht mehr wirklich rational nachvollziehbar ist, sondern, sondern nur noch so, so ein, so ein, ja, Ventil für, für all das, was sie angestaut hat, für, für, das haben wir ja davor in dem Film schon erlebt und vermutlich auch noch die Zeit, die davor war, bevor die Handlung jetzt wirklich konkret eingesetzt hat und wir das auch bezeugen können und versuchen äh, zu verstehen, was, was sich denn eben angestaut hat und dann entlädt sich das irgendwie, ja, das ist schon sehr dramatisch alles.
0: Und es ja auch so ein bisschen äh, eine Komplettaufgabe dieser Zivilisation, die wir die in diesem Film haben. Irgendwie. Also vorher äh, haben sie sich so weit treiben lassen, dass sie äh, quasi auch die Rechtsprechung einfach komplett umgehen in dieser äh, Konfrontation mit Turkey. Also ich finde den Punkt immer ein bisschen lustig, weil eigentlich sind sie schon so weit gegangen, dass diese paar anderen Toten, die jetzt noch kommen, auch nichts mehr verändern werden, so in der Art. Also sie sind ja schon komplett bloßgestellt, diese Dorfgesellschaft. Und wir haben ja in den letzten Podcasts über äh, diese Westernfilme aus den 50er Jahren öfter darüber gesprochen, wo ist denn hier eigentlich Zivilisation und Rechtsprechung schon zu erkennen? Und dann gibt es eben so Filme wie The Naked Spur und da schaut mal, irgendwie ein, ein ähm, Kavallerist irgendwie vorbei und dann ist es dann, das ist einer der schlimmsten von allen so in der Art. Oder in Seven Men from Now die Kavallerie, die, die nur dazu da ist und die amerikanischen Ureinwohner, die sowieso schon am Verhungern sind, noch zu jagen und in The Searchers sowieso hochproblematisch. Und äh, hier haben wir nun mal wirklich eine, eine Stadt. Ich meine, in, in Pretend to Humor hatten wir auch eine Stadt, aber da haben sich die Menschen, so gut es geht, aus dem Bild ferngehalten. Von Stadt zu Stadt, die wir da gesehen haben. Und der, der arme Bauer muss diesen furchtbaren Job übernehmen, während alle anderen schon quasi abhauen und die Flucht ergreifen, inklusive des Sheriffs, der meistens einfach gar nicht da ist. Und hier haben wir eine Stadt. Wir haben alles eigentlich was zum Funktionieren dieser, dieser kleinen Zivilisation in Arizona notwendig. Wäre verschiedene Leute, die so die, das Recht in die Hand nehmen, sicherlich auch, aber theoretisch könnte es da laufen, ne? eigentlich könnte es da laufen, eigentlich könnte da Stabilität herrschen, eigentlich könnte da Rechtsprechung durchgesetzt werden in dieser Stadt und trotzdem dreht dieser Mob einfach nur komplett am Rad, einfach nur besessen von dieser Lust, diese Frau von ihrem Sockel zu stoßen und am Ende dann <lacht> Jetzt, jetzt reicht's aber. Dieses, diese, diese Hütte, das ist ein Schritt zu weit, so der Art. Wie erklärt sich, wie erklärt sich das eigentlich? Also, wie würdest du dir erklären, warum dann heißt, ja, jetzt lass mal die Frauen machen?
1: Na, vielleicht merken dann die Menschen, dass, das dass, das Emma ein Sis ist und Sis deal nur in Extrem. Und, und, ja, ich, da, davor dann auch, also, ich habe ja davor schon gesagt, dass da so eine gewisse Angst auch, herrscht, dass, dass sie nicht bereit sind, Grenzen zu übertreten und, und da merken sie halt vermutlich selbst, wie, wie sie schon mal gekostet haben von diesem neuen Leben, was eigentlich noch besser wäre, wenn die Eisenbahn auch einfach akzeptiert werden würde. Also ich, ich finde es faszinierend, wie, wie, wie die Gesellschaft da eigentlich schon entstanden ist, aber der nächste logische Schritt irgendwie mit so viel Angst, äh, wie, dem wird mit so viel Angst begegnet. Also was passiert da, wenn Gleisen hingelegt werden? Oh mein Gott, also da kommt ja kein Alien auf die Erde oder so. Ich meine, wer weiß, vielleicht passiert das auch noch eines Tages, aber also, die, die befinden sich ja auf dem richtigen Weg und werden dann von, von irgendwas, was in ihrem Innern, was sie wieder zurückzwängt, lange Zeit begleitet. Aber ich glaube halt dann einfach, einen Menschen zu erschießen. <lacht> also, das, oder das, das merkt man ja auch ganz kurz, wenn, wenn Emma dann wirklich geschossen hat und, und dann fällt die Vienna um. Ich meine, sie, sie überlebt das Ganze, wieder dann später rauskommt. Aber da merkt sie ja auch, was von den Lehre dann einfach da ist. Also, dass das nichts verändern wird, dass dieser Eisenbahn trotzdem kommen wird. Und, und dass das jetzt einfach nur noch so, so, nur noch der Hass und nur noch die Wut und nur noch mit irgendwas durch die Wand durchrennen, was wir uns eingetrichtert haben in den Köpfen, was, was scheinbar irgendwo Sinn ergibt, aber ich glaube, keiner von denen sieht mehr irgendeinen Sinn da drin und, und hat dann Angst, eigentlich nur noch was, also noch zu, zu einem noch schlimmeren Monster zu werden, als man sowieso schon ist und, und der, der, der Moment, wo wo hier überlegt wird, wer gibt dem äh, Pferd jetzt den Klaps, dass es losreitet, damit die gehängt werden können, das ist ja auch schon sowas, wo ganz viele Rückzieher ähm, in den Blicken, in den Worten stattfinden und, und keiner dann gewillt ist, die Handlung wirklich durchzutun, außer außer eben Emma, die das tut. Und ich glaube, ab dem, dem Punkt löst sie sich immer weiter von den anderen ab, die ja davor noch, keine Ahnung, treu, blind, was auch immer, gefolgt sind oder ja auch einfach nur gefolgt sind, weil sie die einzige äh, Anführungsperson überhaupt war. Ich weiß nicht, würdest du ihr auf Instagram folgen, <lacht> äh, wenn, wenn sie hier so die Mega-Influencerin ist?
0: Ähm, auf jeden Fall. Also die die ganzen Fotos von ihren vielen unterschiedlichen schwarzen Kleidern, die <lacht> sie äh, trägt, wenn sie irgendeinen Mob um sich formt, die sind bestimmt super ja. stetig ansprechen.
1: Also, ich glaube, ich würde auch die Kleider liken und denken, boah, das ist genau mein Stil, das ist die Ästhetik, die sieht gut da drin aus. Weiß nicht, also, so, so alles, wo du das Gefühl hast, du folgst einem Influencer, weil, weil alles Sinn ergibt, was er irgendwie macht irgendwie, das ist bequem, kannst da durchscrollen, aber auf einmal merkst du, da kommt ein Post, der, der so, <lacht> den, den, den du hättest eigentlich kommen sehen müssen, aber irgendwie kommt er aus dem Nichts und du bist einfach nur erschrocken, was das für ein Mensch ist, für eine Persönlichkeit, wo, wo, wo all das, all das hinführt, was, was davor irgendwie, weiß nicht, vielleicht sogar, wo du, wo du, auch mitgekämpft hast, aber dann kommt einfach der, der Moment, wo, wo Anakin, ich kann dir nicht mehr folgen auf diesem Weg, wo du hingehst. Du, ich erkenne dich nicht wieder, Obi-Wan hatte recht.
0: Wie oft müsste eigentlich, ähm, Vienna sagen, dass sie den High Ground hat? Oder was oh, ist das Zitat ja, aus Das müsste da so sagen.
1: <lacht> Anakin, es ist vorbei, siehst du nicht, ich stehe eindeutig über dir. Und dann sagt Emma, nein, I hate you. Und dann sagt Vienna, ich habe dich geliebt. Oh Gott. Merkst du, wie, wie George Lucas einfach ungefähr in fünf Minuten Filmgeschichte für immer definiert hat, dass, dass sich eigentlich alles nur noch ableitet von die Ja. Oh Gott, die Pause war nicht. zu lang.
0: <lacht> ich habe überlegt, wie kann ich es glaubwürdig jetzt antworten. <lacht> ähm, genau. Und dann finden wir, dann kommt es End Beend und sie stehen äh, unter dem Wasserfall. <lacht> dieser Wasserfall ist ja ein sehr durchaus magisches Element, ne? Es ist wie so märchenhaft, dass du durch den Wasserfall gehst und dann kommst du in das neue Reich, in dem Fall das Reich vom ähm, Dancing Kid. Genau, aber am Ende taucht dieser Wasserfall wieder auf und und das Wasser schlägt hinter ihnen nieder auf auf das andere Wasser und den Steinboden, als wäre diese Geschichte nun abgeschlossene ne? ähm, Vorhänge zu, Tür zu, wie man in John Ford's Welt sagen würde, äh, hinter ihnen und die beiden umarmen sich und küssen sich, also nicht Emma und äh, Vienna, sondern Vienna und Johnny Guitar und damit endet auch diese Geschichte und das ist doch schön, oder? Ich Na. wollte eine schlaue Frage stellen, aber außer, außer Schmacht fällt mir eigentlich nichts ein.
1: Also ich bin auch sehr begeistert, bis der Film in, in sehr kurzer Zeit dann hinkriegt von sowas richtig tragisch abgründigen Aussichtslosen auch irgendwie ganz reinzubuttern in die in die 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 Romantik, die dem Ganzen auch irgendwie zugrunde liegt. Sowieso schon die ganze Zeit in den den Bildern und den Farben des Films, in den Blicken, die ja dann nicht nur streng sind, sondern auch irgendwo sehr sehnsuchtsvoll Und und es gibt ja davor, zum Beispiel wenn, wenn Johnny Gita und äh, Vienna durch äh, diese Gänge, äh, die, diese Felsgänge, was auch immer, fliehen. Da gibt es ja auch schon ein paar Szenen, die das vorbereiten. Irgendwie, dass das da enden muss, weil alles andere, das, das würde das Herz irgendwie nicht ertragen.
0: Und damit haben wir aber auch den ersten Western, wo es so eine richtige romantische Umarmung am Ende gibt. Also ich meine, das Ende von Free Time to Yuma war sehr romantisch. Aber mhm. auf eine andere Art und Weise, aber da haben sie auch die Frau hinter sich gelassen. Sie sind im Zug in den Sonnenuntergang gefahren, der, der Gangster und der Farmer. Und bei The Naked Spur kommt zwar ein paar am Ende zusammen, aber eigentlich geht es eher darum, dass der Jimmy Stewart mal rauslässt, was wirklich in ihm passiert und ein neues Leben in Kalifornien anfängt, wie so viele Figuren in, in diesem Film, die wir hier schauen.
1: Das Dancing-Kit wäre auch gerne nach Kalifornien.
0: Ja. Der Dan Dancing Kid, das ist so einer, der sagt, irgendwann geht's nach Kalifornien, aber vorher wird er immer abgeknallt, so ist das halt. <lacht> aber wir haben ja am Ende so ein extrem romantisches auch Ende, was vielleicht auch zusammenfasst, warum dieser Film so untypisch ist, auch in, im Kontext dieser anderen Filme aus den 50er Jahren, die wir bisher geschaut haben. Und das ist ja jetzt schon der fünfte, glaube ich, den wir geguckt haben. Wie würdest du denn, sage ich mal, sein Abweichen, wenn wir zurückschauen jetzt auf auf alles, was wir besprochen haben, von der Western-Norm beschreiben? Was macht Johnny Guitar so untypisch, abgesehen von dieser tiefen Romantik da am am Ende?
1: Na, dass er es zulässt, finde ich schon bemerkenswert, weil jemand wie, wie... Nee, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen. Vienna? <lacht> der Searchers Dude letzte Woche...
0: Ethan Edwards. Genau,
1: Ethan Edwards. Der will das ja auch irgendwo alles nicht zulassen. Oder das sind ja auch oft so, so, selbst bei, bei Threat and Humor, Die, die, die fahren zwar irgendwo in den Sonnenuntergang, aber die brauchen ja super lang, bis, bis, bis der eine sagt, vertrau mir jetzt einfach. <lacht> Liebe mich. <lacht> dann, dann entkommen wir dieser, dieser staubigen Hölle voller Blei. Und, und da habe ich das Gefühl, da da bekennt sich der Film schon von Anfang an dazu, dass viel größere Gefühle durch die Figuren strömen und und dass man das auch irgendwie in den den intensiven Farben und all dem zum Ausdruck bringen kann und und dann dann schlägt er komplett diese ja melodramatische Richtung ein, die die jetzt gar nicht an dieser weiß nicht eher kleineren bitteren süßen Tragik oder so, die oft in diesen anderen Western Filmen zum Vorschein kommt, sondern wo, wo einmal der 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 ganz große Lauf über die 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 Tastatur des Klaviers irgendwie so passiert, wo, wo einfach weggeschwemmt wird. Aber nicht im Negativen von, von, es ist einfach groß und watscht da drüber, sondern es ist einfach groß und mitreißend und überwältigend. Und ja, weiß gar nicht, was, was siehst du denn da?
0: Na, diese Überwältigung, finde ich schon, trifft es sehr... Also der Film überwältigt ja einfach in allem. so Und normalerweise hast du... Selbst bei einem psychologischen Western wie, wie The Naked Spur, der, glaube ich, von allem wahrscheinlich mein persönlich Liebster so bisher ist, generell. Einfach, aber Johnny Guitar ist da auch ganz nah dran, auf jeden Fall. Da hast ich, du halt. Ich dachte, so der,
1: der andere, den, den, ich nicht so mochte, ist dein Liebster.
0: Na, ähm, Seven Men from Now ja, genau, auch. Genau. Also, es sind für mich beides fünf von Fünfer-Filme <lacht> und Johnny Guitar auch. So, während The Searchers nur viereinhalb von fünf ist. Aber <lacht> vielleicht muss ich den nochmal neu bewerten. Da hatten wir ja schon letztes Mal drüber gesprochen.
1: So geil, dass, dass wir hier einen Western am anderen durchheizen und ausgerechnet der John Ford.
0: <lacht> also, also wenn wir über Manu uh, Liberty Valance reden, würden der leider ein Jahrzehnt zu spät, <lacht> 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 ähm, wären wir wieder im 5 5 er bereich Nein, also ich meine, der, der Man wird ja immer als psychologischer Western beschrieben und so, also es geht da auch um eine gewisse Gefühlsüberwältigung die in dem Film eine große Rolle spielen. am Ende ist sie ja wirklich da. ne? Also vorerst immer den Schmerz, den Schmerz und er ist durchaus auch überwältigend, aber nicht so stark, sondern da geht es immer darum, dass sich Jimmy Stewart einfach wieder aufrappeln muss, weil er so vom Pferd fällt. so Zusammengefasst. Falls ihr den Film nicht gesehen habt, nehmt das bitte nicht als Inhaltsangabe dieses Films. So und dann Am Ende gibt's die totale Überwältigung der Gefühle, weil alles einfach pulverfass wieder mäßig rausbricht aus ihm und bei Johnny Guitar habe ich aber das Gefühl, das ist alles schon von Anfang an da. Also die beiden, also Vienna und Johnny Guitar, brauchen nur eine Nacht allein in diesem Saloon, um alles, damit alles rausbricht aus ihnen. Und die haben sie ja auch, dieses Gespräch da in der Nacht äh, mit, mit dieser wunderbaren Lichtsetzung, die Gesichter, die da aufeinander prallen, mehr oder weniger emotional, äh, wie, wie sie über ihre Vergangenheit sprechen. Das ist ja einfach nur. So ungewöhnlich auch, dass Menschen im Western so über sich reden und dann einfach sagen, lüg mich an, weil das gefällt mir besser, sag mir, dass du <lacht> mich liebst, selbst wenn du lügst. Weißt du, das ist ja völlig absurd in einem normalen Western-Kontext so, dass die Menschen so miteinander reden, weil es da halt immer auch alles sehr stark aus der Sicht natürlich von Männern erzählt wird, die unfähig sind, ähm, so zu sprechen. Aber was mir halt hier an dem Film auch gefällt, ist, dass Johnny Guitar obwohl er so ein mega Revolverheld ist und in jedem anderen Western so ein äh, wahrscheinlich störriger Held wäre, hier auch reinkommt und sagt, hier, das sind meine Gefühle, lebt damit so bitte jetzt aber. Das durchzieht diesen ganzen Film, diese emotionale Wucht in fast jeder Szene. Also nicht zuletzt, also selbst wenn du irgendwie John Crawford nur neben eine Bank stellst, dann bist du schon überwältigt. Und mit Bank meine ich sowohl eine Parkband, als auch eine Bank überfallen wird. Okay, ja. Also das macht ihn schon für diese Melodramatik des Ganzen, diese Offenheit der Gefühle, ohne dass es irgendwie auf Realismus aus ist, weil das ist ja auch nicht Sinn der Sache in dem Film. Hier geht es auch nicht um Realismus. Man hat immer den, den Wasserfall, den man aufmacht, um in diese andere Welt hineinzukommen und diese andere Gefühlswelt, in der alles überhöht ist und, und, und awesome. <lacht> Dein Fazit zu Johnny Guitar von Nicholas Frey.
1: Ich hatte keine Ahnung, ehrlich gesagt, was das für ein Film ist. Ich dachte, das wird der langweiligste, was ich einfach auf den Titel immer zurückgeführt habe. Johnny Guitar hat mich noch nie gelockt. Also wirklich, ihr kennt den Titel, seitdem ich Western kenne. <lacht> Aber ich dachte halt immer, da spielt wirklich einer einfach nur Gitarre, was vielleicht auch kein schlechter Film geworden wäre. Aber ich habe definitiv nicht äh, mit dieser Wucht von, von Western gerechnet. Da war ich gestern ziemlich platt, als ich das geschaut habe und äh, würde den darauf alle Fälle weiterempfehlen.
0: Ich empfehle ihn auch äh, weiter. Guter Film.
1: Guter Film. Auch äh, für die äh, Ernest borgnine Kompletisten.
0: Auf jeden Fall gleich nach Das schwarze Loch und The Poseidon Adventure. <lacht> Johnny Guitar. Nein, Johnny Guitar. Wirklich. Ich würde es auch sagen, äh, obwohl ich äh, Seven Men From Now und the Naked Spur und so liebe, wirklich äh, mit einer, einer herzhaften Liebe, <lacht> diese Filme schaue. Mehr noch als zum Beispiel The Searchers, wo auch eine gewisse Distanz durchaus da ist. Manchmal... Wenn ihr einen Film aus dieser Western-Reihe hier im wollmensch schaut, schaut, so, weil ihr sonst mit Western nichts anfangen könnt zum Beispiel, dann schaut Johnny Guitar, weil das ist wirklich ein absolut einzigartiger Western. Und nächste Woche schauen wir wieder einen mit einer Frau, die reden darf. Geil. Haben wir wieder ein Meisterwerk hinter uns gebracht, würde ich sagen. Johnny Guitar von Nicholas Ray. Schaut ihn euch an. Matthias, wo bist du außerhalb dieses Podcasts zu finden, um deine liebsten Gitarrensongs aus 100 Jahren Filmgeschichte zu teilen?
1: Was ist da auf Platz 1? Vielleicht Moon River? Oh je, wer weiß. Hm. Gute Chancen, oder? Ihr könnt mich lesen auf äh, movipilot.de und äh, das dasfilmfilmfilm.de. Das ist mein Blog. Oder auf Twitter äh, als @bibelbox mit 3e. Genau. Oder Matthias Hopf einfach googeln und schauen, was rauskommt.
0: Ich bin auch bei Twitter zu finden als Gafferlein mit Doppel F und bei Moonplot als Jenny Jäcker und haben Blog-Geffer.de. Da passiert aber gerade nicht so, nicht so viel. Und ähm, natürlich noch Letterbox Jenny Jäcke oder Unterstrich Geffer. Wir danken euch recht herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.